0: Olá, meu nome é Carlos Eduardo e eu sou professor do Departamento de Ciências Sociais da UFRN. Nesse semestre suplementar 2020.3, estou dividindo com o professor Lucas Trindade a disciplina de Topos Teóricos de Sociologia 1, um componente curricular que está sendo ofertado aos estudantes do curso de graduação em Ciências Sociais da UFRN. Conforme já foi apresentado pelo professor Lucas, a proposta geral desse curso é explorar alguns temas caros ao discurso sociológico da modernidade, na perspectiva de dois importantes clássicos das ciências sociais, Max Weber e Emílio Ducaime. Nos concentraremos especialmente nas problemáticas da diferenciação e da secularização desses dois autores. Mas antes de falarmos de Weber e Ducaime, eu, professor Carlos, vou falar um pouco mais sobre o que significa exatamente quando nomeamos um autor ou obra antiga como um clássico das ciências sociais. Pois bem, para quem ministra aulas na teoria sociológica, Tornou-se parte de seu cotidiano reservar um momento para esclarecer o porquê de determinados autores ou obras. Se antes nomes como Marx, Weber e Ducaim contavam com a aceitação institucional quase tácita, hoje necessita ter seus lugares pontualmente justificados no panteão dos clássicos. Essa rotina tornou-se quase um ritual, depois que uma controvérsia ganhou expressão nas ciências sociais nos anos de 1980. Uma controvérsia teórica que transcendeu o campo disciplinar das ciências sociais chegando a envolver também outras disciplinas da área de humanidades de maneira geral. Mas que controvérsia foi essa que animou as ciências sociais nas duas últimas décadas do século XX? Diria que ela se iniciou com a forte contestação da figura do canon e de seu papel na formação de cientistas sociais. Em outras palavras, os anos 80 assistiram a uma multiplicação de vozes críticas da ideia de clássico em ciência social. Sob essas críticas, as mais radicais chegaram a defender o abandono de um elenco de autores e obras do passado, e sua substituição por outros nomes alternativos, que, embora fossem igualmente antigos, não tinham a mesma visibilidade e prestígio que os cânones. Aquele debate dos anos 80, com efeito, provocou a emergência de duas grandes posições sobre a relação entre ciência e seus clássicos. A primeira posição se colocava frontalmente contra a aproximação e a interpretação de obras antigas e a ciência social contemporânea. A segunda insistiu na importância de se estudar obras do passado como parte da formação integral do cientista social. Certamente, quem lida com a teoria social sabe bem que não é a primeira vez que os chamados clássicos das ciências sociais são alvo de controvérsias e críticas. Também em décadas anteriores ao período acima, o estudo de obras e autores consagrados do passado foi objeto de críticas, claro, isso não impediu que cientistas sociais, no final do século XIX e início do século XX, continuassem a pautar, em alguma medida, a agenda de pesquisa do tempo presente. Muito menos, as críticas dirigidas aos clássicos foram aceitas sem reação. Assim como se multiplicaram os seus críticos, também se multiplicaram os seus defensores. Na órbita daqueles que defendem os clássicos, um em especial acabou tornando-se também um clássico, ou melhor, um neoclássico das ciências sociais. Me refiro ao um ensaio A importância dos clássicos, escrito por Jeff Alexander, o sociólogo estadunidense que é conhecido por renovar a agenda de pesquisa em teoria social. Publicado em 1987, o ensaio de Alexander repercutiu na comunidade científica e ainda hoje é uma importante fonte de consulta para os sociólogos, em especial para aqueles que trabalham com metateoria social. No momento de crise de debate na epistemologia das ciências sociais, provocada sobretudo por uma virada linguística e hermenêutica na filosofia da ciência, Jeff Alexander, que já era conhecido, pelos estudos em meta-teoria resolveu propor uma reflexão teórica sobre a própria noção de clássico. Parecia claro, em seu entendimento, que a falta de precisão teórica no uso do termo clássico acabava afetando o julgamento sobre a real importância de obras e autores do passado para o desenvolvimento da ciência. Sendo assim, qualquer discussão sobre a incorporação dos clássicos pelos contemporâneos deveria iniciar com uma contextualização da relação entre ciências e seus clássicos. Então, o que define um clássico? é o status privilegiado de um texto no passado na exploração de problemas teóricos do presente. Ele, o clássico, ocupa uma posição igualmente relevante ao estudo de obras contemporâneas. Entendido assim, a exegese e a reinterpretação dos clássicos seriam mais do que exercícios de dedução, pois repercutem amplamente na prática científica. O que se entende por significação verdadeira de uma obra clássica repercute na teoria social contemporânea. Em resumo, a empresa da ciência social contemporânea é também afetada pela prática de releituras e revisões teóricas de seus clássicos. Nesse sentido, o status privilegiado significa que os contemporâneos reconhecem o potencial de aprendizado em obras clássicas, que é equivalente à de obras contemporâneas. Por que é importante entendermos que os clássicos ocupam status privilegiado nas ciências sociais? Alexander responde a essa questão retomando duas posições teóricas, que, embora distintas, foram contra a atualidade dos clássicos. A primeira dessas posições contrárias reuniu um grupo de cientistas sociais que ficou conhecido como positivistas. Recebiam esse nome porque compartilhavam uma série de pressupostos encontrados nas ciências naturais. Mas a ciência natural sempre foi vista como paradigma de ciência. E por essa razão, também a relação que os cientistas naturais mantêm com os clássicos acabou se tornando referência. E nas ciências naturais, como os clássicos são percebidos? Alexander acredita que quem melhor resumiu o ponto de vista sobre os clássicos nesse domínio foi White Ead, um prestigioso filósofo da ciência que disse as seguintes palavras Uma ciência hesitante quanto a esquecer os seus fundadores é uma ciência perdida. Esse parece um raciocínio razoável se considerarmos os papéis marginais de Galileu e Newton na acumulação do conhecimento científico, da física contemporânea. Talvez por essa razão, muitos sociólogos positivistas também defenderam o lugar datado do conhecimento produzido pelo clássico. Para eles, os clássicos estariam fadados a serem superados pelas evidências da pesquisa empírica. E, por isso, a exegese e o comentário não têm lugar nas ciências sociais. Duas pressuposições parecem informar as posições dos positivistas. A primeira é a ideia de estados privilegiados da empiria na ciência natural. A segunda é a ideia de que existe uma relação de continuidade entre ciência natural e ciência social, duas pressuposições que são rejeitadas por Alexander. Ele, Alexander, identificou igualmente dois erros presentes no raciocínio positivista. O primeiro foi tomar como referência a ausência de classes nas ciências naturais e o segundo não se reconhecer diferenças constitutivas entre ciências naturais e ciências sociais. Na época em que escreveu seu artigo, Alexander acreditava que Robert Merton era um nome exemplar do raciocínio positivista na sociologia daquele período. Conhecido por sua abordagem funcionalista no estudos de fenômenos sociais e também por sua famosa teoria do médio alcance, Merton também era lembrado como um medalhão da sociologia positiva dos Estados Unidos e um opositor de qualquer aproximação entre história e sistemática teórica em sociologia. Merton não era contra toda forma de sistemática. Apenas só reconhecia válido, Aquele modelo de teoria sistemática empregado nas ciências naturais. E na ciência natural, sistemática significa, abre aspas, codificação do conhecimento empírico e construção de leis explicativas. Fecha aspas. Citando Alexander, a teoria científica é sistemática porque testa leis explicativas por meio de processos experimentais e acumula, assim, constantemente conhecimentos verdadeiros. Era esse o modelo que os cientistas sociais deveriam adotar e replicar em seu próprio campo disciplinar. Esse era também um tipo de entendimento positivista das ciências sociais que Alexandre desejava combater, um entendimento que concebe as ciências sociais como uma ciência de conhecimento empírico acumulativo. E sendo uma ciência que produz conhecimento acumulativo, logo, não há espaço para atividade histórica na prática científica. De fato, Merton enxergava o estudo dos clássicos como um desvio do papel científico, e mesmo um exemplo de tendências intelectualmente degenerativas entendam que Merton separava ciência e história, e por essa razão se sentia incomodado com a fusão da sistemática sociológica com a história. Para ele, essa fusão tornava o acúmulo de conhecimento empírico inviável, e por essa razão o cientista social deveria evitá-lo. Mas a ciência social não necessita de textos clássicos. No entendimento de Merton, o estudo dos clássicos cabe mais aos historiadores do que aos cientistas sociais. Havia outro problema na aproximação entre história e sistemática que Merton desejava evitar uma atitude de reverência de obras antigas que acaba por reduzir a prática científica ao jogo de tensão entre erudição e originalidade, incomodava bastante Robert Merton. Essa avaliação de Merton, contudo, se mostrava também problemática. Seu problema se devia a um entendimento equivocado da pesquisa teórica dos clássicos. Merton, argumentava Alexander, simplesmente ignorou que a pesquisa dos textos clássicos deve ser também entendida como um empreendimento de interpretação. Por ter sido incapaz de perceber o elemento de interpretação no estudo dos estudos clássicos, Merto não reconheceu o que Alexander chamou de abre aspas, elemento criativo de caráter generativo da pesquisa erudita. Por isso, contra o entendimento de Merto sobre o empreendimento sistemático histórico, Alexander vai defender que a pesquisa histórica dos textos clássicos pode e deve significar a prática de reconstrução e crítica contínua da tradição intelectual. Conforme descrito por Alexander, para Merton, rigor científico era sinônimo de conhecimento empírico acumulado. Entendido assim, a única teorização autorizada era aquela associada mais diretamente aos empreendimentos disciplinares e metodológicos. Em outras palavras, Merton não reconhecia a interpretação e a criatividade como imanentes atividades de sistemática teórica. Em sua visão, textos clássicos não passariam de fontes de dados ou teorias não verificadas. Alexander menciona outras implicações no raciocínio de Merton. Ao reduzir a ciência social a um tipo de ciência empiricamente fundamentada, Mertow concebeu as divisões internas das ciências em termos de especialidade empírica, o que acabava por ignorar a existência de escolas e mesmo tradições. Além disso, quando reconhecia a importância da história, Merton concebia um modelo de história de ciência compreendida unicamente em termos evolutivos. Por fim, Mertow acreditava que o significado dos textos antigos era transparente e aberto a todos, o que levava a crer que a sistemática histórica não passava de produção de resumos. Se Merto e outros sociólogos positivistas rejeitavam os clássicos com o argumento de que a sociologia é uma ciência empírica e cumulativa, Alexander vai insistir na defesa dos clássicos, advertindo que as ciências sociais não são definidas exclusivamente pela prática de investigação empírica. O sociólogo estadunidense lembra que o consenso referente a coisas não empíricas também é definidor de nosso campo disciplinar. É preciso sublinhar ainda que os argumentos de sociólogos como merton se tornaram ainda mais frágeis depois que a filosofia da ciência experimentou uma espécie de virada pós-positivista. Em contraste com o positivismo, a postura pós-positivista resgataria a teoria e recusaria o credo positivista na distinção entre fato e valor. Nascida na década de 1970, a visão pós-positivista compartilha pelo menos quatro postulados sobre as ciências sociais, resumidos por Alexandre nos seguintes enunciados. 1 um, Os dados empíricos da ciência são moldados. 2 Os empreendimentos científicos não se baseiam apenas em evidências empíricas. 3 A elaboração geral e teórica é normalmente dogmática e horizontal, não cética e progressiva. E quatro, Mudanças fundamentais na crença científica acontecem apenas quando alterações empíricas são acompanhadas pela disponibilidade de alternativas teóricas convincentes. De modo geral, todas essas quatro postulações evidenciam o compromisso pessoal de Alexander com uma perspectiva construcionista dos fatos científicos. Uma perspectiva construcionista que enfatiza considerações gerais não empíricas como decisivas para a mudança do estatuto de conhecimento nas ciências sociais. Se a dimensão não empírica faz parte do empreendimento científico, mesmo na ciência natural, por que sustentar uma suposta diferença entre ciência natural e ciência social? Pois bem, já foi destacado acima que o enfoque nas questões empíricas é o que supostamente marcaria a diferença entre ciências sociais e ciências naturais. Porém, essa imagem das ciências naturais como empiricamente fundamentadas também se mostrou uma ficção social. Aliás, ela só se sustenta ainda por causa de uma lógica de funcionamento epistemológico caracterizada, sobretudo, pela tendência à concordância sobre questões gerais nas ciências naturais. E, claro, essa tendência ao consenso rápido acaba influenciando seus pares, que se concentram exclusivamente, quase que exclusivamente, nas questões que dizem respeito a fenômenos empíricos. No domínio da filosofia da ciência, essa atitude epistemológica de consenso tácito sobre questões não-empíricas passou a caracterizar o que se entendia por ciência normal, segundo os termos de Thomas Kuhn, filósofo da ciência da época. Para Kuhn, questões não-empíricas só se tornavam objetos de reflexão quando os postulados básicos que moldam a ciência se tornavam alvos de discordância. Essa situação rara e atípica nas ciências naturais resultou que o fenômeno, conhecido como crise de paradigma, outra expressão formulada por Kuhn e que passou a fazer parte da linguagem convencional da filosofia da ciência pós-década de 1970. Claro, Kuhn compreendia a crise de paradigma como um cenário de excepcionalidade do debate metateórico, e que essa excepcionalidade explicaria a ênfase na dimensão empírica da ciência natural, e também explicaria a ausência de classe naquela ciência. Entretanto, esse cenário de excepcionalidade não significava que as ciências naturais estavam livres de questões a priorística, mas que nelas há um entendimento compartilhado de que essas ciências operam através de modelos e não de clássicos. Modelos são exemplos concretos de trabalho empírico bem sucedido, dizia Alexander. Embora encarnem empreendimentos metafísicos ou não empíricos, os modelos são acionados apenas para questões operacionais e técnicas. Em resumo, os modelos desempenham um papel a priorístico e gostam de posição privilegiada nas ciências naturais. Mas e as ciências sociais? Há uma especificidade, lembra Alexander. Aqui, modelos e clássicos são igualmente absolvidos no processo de aprendizagem. Além disso, a proporção entre modelos e clássicos nas ciências sociais é diferente, em grande medida porque nas ciências sociais encontramos muito mais discordância do que consenso. E isso não é necessariamente ruim. Ao contrário, acaba produzindo uma maior reflexividade para com os postulados gerais, o que não encontramos na mesma grandeza nas ciências naturais. Logo, aquilo que é percebido como extraordinário nas ciências naturais, a saber, a discordância, nas ciências sociais, vem a ser a sua própria rotina, uma rotina de discordância que não causa prejuízo na produção de conhecimento objetivo, mas que define a especificidade mesma das ciências sociais, abre aspas, a ausência de consenso sobre a natureza exata do conhecimento empírico. Por isso, argumentos acerca da verdade científica não se apoiam apenas no domínio empírico dos fatos nas ciências sociais. Envolve também empreendimentos não-empíricos, que ancoram pontos de vista concorrentes. Se nos parece claro agora que o dissenso constitui a especificidade das ciências sociais, resta ainda destacar as razões que explicariam essa especificidade no nível do consenso. E sobre isso, Alexander vai apontar quatro razões cognitivas e valorativas, resumidas aqui. A primeira é a possibilidade endêmica de confusão entre estados mentais do observador e observado. A segunda é a existência de uma relação simbiótica entre descrição e avaliação, isto é, implicações ideológicas podem moldar as próprias descrições do objeto de pesquisa. A terceira diz respeito à Baixa probabilidade de consenso sobre referentes empíricos, algo que também se verifica uma igualmente baixa taxa de consenso no domínio da metateorização em ciência social. E a quarta e última, todos os elementos captados pela percepção empírica se transformam em temas de debate. Em consequência, as ciências sociais acabam se diferenciando internamente em escolas e tradições. Considerando as quatro razões acima assinaladas, Alexander vai defender que o discurso acaba sendo o traço destacado no campo das ciências sociais. O discurso, Alexander entende, abre aspas, os modos de argumentação mais constantemente gerais e especulativos que as discussões científicas normais. Nesse sentido, a ênfase no processo racional também caracteriza a especificidade do discurso científico nas ciências sociais. Em outras palavras, o argumento discursivo racional representa o principal critério de validade e justificação da ciência em disciplinas como a sociologia. Isso, claro, leva a Alexander a concluir que as ciências sociais operam como um campo discursivo, a mesma imagem de ciência compartilhada por pensadores como Michel Foucault e Jürgen Habermas. Aliás, citando Habermas, Alexander vai dizer que o discurso sociológico é parte de um esforço que os interlocutores fazem para chegar a uma comunicação não distorcida. Por causa da importância do discurso nas ciências sociais, a teoria acaba sendo polivalente, e isso explicaria também porque sociólogos como Jonathan Turner, por exemplo, chegaram a rejeitar a metateorização nas ciências sociais. Porém, Alexander considerava utópicas as tentativas de Tanner de sobrepor a teoria à metateoria, e salientou que o primado discursivo das ciências sociais levaria a mesmo a oscilar entre a produção de superdeterminação da ciência social em teoria e de sua subdeterminação de fato. Em face das duas tendências observadas, as ciências sociais não poderiam precedir da metateoria, esta entendida por Alexander como um empreendimento de justificação racional dos pressupostos gerais das teorias sociais. E ao apresentar justificações racionais, os cientistas sociais entram no domínio do discurso, o que significa lidar com a interpretação, e não apenas com problemas de explicação. No entanto, reconhecer as ciências sociais como ciências interpretativas não significa abandonar a pretensão de verdade, mas de operar com critérios distintos de verdade. Em outras palavras, refletir sobre seus pressupostos gerais significa operar esforços de racionalização e sistematização das complexidades presentes na análise da vida social. Temos aqui uma explicação para o fato dos clássicos serem numericamente mais representativos nas ciências sociais, ou seja, a discordância endêmica. Mais uma vez, o discurso vem a ser uma qualidade importante no debate nas Ciências Sociais. Mas, afinal, em que medida a compreensão de que as Ciências Sociais funcionam como campo discursivo nos ajuda a entender a importância dos clássicos? Alexander vai responder essa pergunta destacando que as condições que tornam um discurso importante são as mesmas que tornam os clássicos relevantes. Essa correlação fica ainda mais clara quando compreendemos as razões funcionais e intelectuais dos clássicos. Sobre a justificativa funcional. Alexander vai destacar que, diante da discordância herdêmica, são frequentes os problemas de compreensão mútua. Logo, a necessidade de entendimento mínimo é funcionalmente preenchida pelo reconhecimento consensual de um clássico, que integra no sentido de definir limites disciplinares. Inspirado na teoria de sistemas de Nicholas Luhmann, Alexander vai atribuir uma funcionalidade sistêmica ao clássico, uma vez que reduziria a complexidade ao condensar compromissos diferentes. Essa condensação tem quatro vantagens funcionais, conforme mencionados pelo próprio Alexander. A primeira é a simplificação da discussão teórica. A segunda é permitir a discussão de compromissos gerais. A terceira, tornar possível ignorar a existência de um discurso geral. A quarta, a referência aos clássicos é estrategicamente pertinente a todo sentido social. Alexander argumenta que são razões funcionais ou extrínsecas do status privilegiado das obras antigas nas ciências sociais. Mas há ainda as razões intrínsecas que justificam o status privilegiado dos classes. Por razão intrínseca, Alexander deseja destacar as razões intelectuais correspondentes à contribuição singular e permanente de uma obra antiga à sociologia. Sobre as mesmas, o sociólogo estadunidense distingue três maneiras de constatar a contribuição singular e permanente do sentido social. A primeira é conhecimento sobre os motivos envolvidos na produção dos fenômenos sociais pressupõe capacidade de empatia, percepção e interpretação, capacidade elevada ao grau máximo pelos clássicos das ciências sociais. A segunda é o talento especial do cientista social para selecionar e reconstruir, isto é, capacidade criativa de representação. E a terceira, as obras clássicas são referenciais de autocompreensão sobre o significado da vida social, ou seja, elas fornecem semânticas ideológicas da realidade. Porém, não paramos aí. Na dinâmica de produção de clássico nas ciências sociais, Alexander pontua também a atitude ingênua dos cientistas sociais quando não percebe os atos de interpretação e de argumentação racional envolvidos na discussão teórica. Ironicamente, apesar da elevada reflexividade dos cientistas sociais sobre os pressupostos de suas teorias, o mesmo não pode ser dito sobre a consciência da natureza interpretativa da leitura e discussão da obra clássica. Os clássicos raramente são pensados como projeções de interesses teóricos e interpretativos dos agentes envolvidos. Por fim, há ainda as posições humanistas a serem combatidas em favor dos clássicos em ciências sociais. Se os positivistas desejam afastar a história da sistemática, os humanistas, ao contrário, defendem que as discussões dos textos clássicos sejam compreendidas apenas como pesquisas históricas. tem menos riscos de anacronismo, o historicismo de Kate Skinner defende a ênfase no contexto e na interação. Afastando a abordagem textualistas, o historicista concebe a obra clássica apenas para o estudo cultural do contexto cultura, intelectual e da intencionalidade do autor. Contra o contextualismo do historicismo, Alexander vai defender, contudo, a autonomia relativa da interpretação. Foi dito que, para o historicismo humanista, a intenção é sempre transparente. Contrário a essa ideia, Alexander rebate e sustenta a possibilidade de se considerar a intenção opaca. Considerando as descobertas da psicanálise e seus desdobramentos na linguística a partir da ideia de autonomia do texto, Alexander insiste que, abre aspas, diante disso, perseguir o significado de uma teoria através da intencionalidade consciente do autor é, seguramente, pura perda de tempo, fecha aspas. Além da psicanálise, Alexander evoca também os achados da antropologia estruturalista, citando Levi-Strauss, além da própria hermenêutica contemporânea, em especial os trabalhos de Riquet e Gaddafi, para argumentar em favor da perspectiva dialógica de revelação do significado do texto, significado apreendido a partir das redes de interlocução de um intérprete historicamente situado. Por último, outro postulado historicista atacado por Alexander é a ideia de que os textos são instrumentos de ação intencional. Contra essa ideia, mais uma vez, Riquet, Freud e Foucault vão ser acionados para justificar a ideia de autonomia do texto. A partir de diferentes linguagens, esses três destacados nomes da teoria social do século XX teriam constatado o fenômeno do significado extra como imanente ao texto. Sendo assim, os significados de um texto não se esgotariam na intenção declarada do próprio autor, mas estariam sempre abertos a revisões a partir de novas leituras. Por essa razão, interpretação e argumentação racional caminho de mão dadas nas ciências sociais. Em resumo, os clássicos são atuais porque são funcionais e potencialmente criativos. E é o que veremos nas próximas aulas.